0: Y hay algo que aprendí de la vida y fue sobre las primicias. Y siempre me llamó el, la atención saber por qué las primicias, por qué las primicias son tan importantes para Dios, por qué Dios recalca tanto las primicias. Es más, mira, los judíos tienen diez fiestas importantes. Y una de esas fiestas más importantes Es la fiesta de las primicias ¿Cuándo viste usted un judío pobre? No existen No existen los judíos pobres Porque ellos han entendido principios De la palabra de Dios Que los han conllevado a tener grandes victorias Dentro de la misma palabra Y mira, quiero colocar una base bíblica para lo que voy a hablar en esta hora Éxodo capítulo 13 Los que tengan la oportunidad de leerlo Lo leen o si no lo escuchan Éxodo capítulo número 13 Dice la Biblia Y cuando Jehová te haya metido En la tierra del cananeo Como te ha jurado a ti y a tus padres Y cuando te la hubiese dado Dedicarás a Jehová Escúcheme Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matiz, matriz Y asimismo todo primer nacido de tus animales Los machos serán de Jehová Ahora ¿Por qué la Biblia dice que los machos son de Dios? Los machos Porque el macho es el reproductor Diga conmigo a Dios le encanta la reproducción A Dios le encanta La multiplicación Es más en la calculadora de Dios no existe Ni el dividendo ni el menos En la calculadora de Dios está el por el más Y la multiplicación Así Así de sencillo Entonces la Biblia dice Así todo primer nacido de sus animales Los machos serán de Jehová Mas todo primogénito de Asno Redimirás con un cordero La redención Y si no lo redimieres Quebrarás su servicio ¡Wow! Esto es para gente sabe, entendida e inteligente Va a quebrar su servicio ¿Cuál es la servicio de una persona? O sea, voy a tratar con esa persona para que entienda. ¿Qué más dice? Mira, también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Tú le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejar ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. ¿A todo qué? A todo primogénito. Desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho Y redimo al primogénito de mis hijos Es un tema tan importante para nosotros que Dios mandó algo importante Mira Dios dijo yo te voy a bendecir y todos sabemos la historia Cuando Dios sacó a Israel de manos de Faraón de Egipto y lo sacó para llevarlo por el desierto para que en cuestión de la nada llegasen a la tierra prometida Dios les ofreció una tierra, la tierra prometida Pero era necesario que ellos pasaran por un proceso Y que su corazón estuviese listo para las cosas que Dios les iba a dar Dios le dijo al pueblo los llevaré a un lugar donde fluye leche y miel donde ustedes escarbarán la tierra, encontrarán oro, platino, esmeraldas, piedras preciosas, encontrarán todo. Donde el desierto florecerá, donde encontrarán cosas grandes, tendrán sus atos de sus animales, los llevaré. Así como los saqué, los voy a meter allá. Pero el pueblo, escúcheme, no tenía eso en su corazón. ¿Qué tenía el pueblo en su corazón? Diga conmigo necesidad Ahora, ¿quién no tiene necesidad? Todos Todos tenemos una gran necesidad Algunos tienen una necesidad espiritual Otros tienen una necesidad financiera Otros tienen una necesidad emocional Y cuando Dios sacó a Egipto Escúcheme de esto Cuando Dios sacó de Egipto a Israel Les prometió algo maravilloso Pero Dios Tenía preparado en su mente De que había una descendencia La descendencia del desierto Y que los que salían de allí de Egipto No iban a entrar a la tierra prometida No iban a entrar, escúchame De hecho salieron más de dos millones de personas de Egipto Rumbo a Canaán Y solamente de los dos o de los más de dos millones De personas que salieron Solo dos Entraron a la tierra prometida Porque el resto se murió Porque no se dejaron quebrar La espalda de la pobreza Entonces Dios dijo Tengo que hacer esto Y, y Dios comenzó a sacar a Israel Con mano fuerte Y la última señal fue Que se murieron Mataron a todos los primogénitos Tanto de animales como de hombres, entre esos murió el primogénito de Faraón En ese tiempo estaba eh, Tutmosis II Porque estaba Memphis, Memphis I, Memphis II, Tutmosis I, Tunmosis II En el tiempo que Faraón dejó ir a Israel estaba ah, Tutmosis II Y se le murió el hijo a Tutmosis. Cuando él vio que su hijo se murió Entonces entró en pánico, salió gritando porque hubo la muerte del primogénito Entonces Dios instituyó la muerte del primogénito Para marcar algo radical en la vida del hombre Y ahí es donde yo quiero llegar Entonces cuando Dios llama al hombre a, a, Llama a, a, a Moisés para que lo sacara Al pueblo de Israel Dios le dijo Voy a instituir esta fiesta de las primicias como algo que tiene que ser marcado por una perpetuidad para mi pueblo. Por eso decimos las primicias. ¿Por qué razón? Dice la Biblia, para que cuando tus hijos, más adelante donde lo leímos, dice, para que cuando tus hijos te pregunten, papá, ¿qué es esto? Entonces tú le vas a decir Hijo esto es una primicia Porque yo quiero que tú entiendas El que nos sacó de Egipto fue Dios El que nos prosperó fue Dios el que nos sanó Fue Dios el que nos Proveyó fue Dios Lo que tú tienes y lo que yo Tengo ahora no me lo dio Una facultad de derecho No me lo dio una facultad de finanzas No me lo dio una facultad De medicina lo que tú Y yo tenemos nos lo ha dado Dios por eso quiero Que tú lo entiendas Que es una fiesta A perpetuidad Lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy es De que lo que tú tienes Nada te pertenece Por eso Dios le dijo Es a perpetuidad Para que tú entiendas De que nada de lo que tú tienes Es tuyo Desnudo Saliste del vientre de tu madre con la ropa más vieja te van a enterrar Porque la ropa fina no te la van a poner Tu familia se va a quedar con ella Y no porque sean malos Sino porque es lo justo Entonces va a ser algo a perpetuidad Le dijo Dios en otras palabras Ahora, ¿por qué Dios andó con el primer Usó lo primogénito ¿Saben por qué? Porque lo primogénito Es lo que marca la vida de nosotros Y cuando algo ocupa El lugar número uno de Dios Ahí es donde entramos en problemas con Dios Lo que tú tienes No fue porque te lo dieron en una herencia lo que tú tienes no es porque tú lo has ganado Lo que tú tienes no es porque has estudiado mucho Es porque Dios te lo ha dado Y ahora Dios dice Como es algo que marca en la cabeza del hombre Entonces yo lo tengo que remover Mire algo que he descubierto de Dios estos últimos tiempos es lo siguiente Hay algo imposible para Dios Aparte de mentir, claro. ¿Saben cuál es? Dios nunca será el número dos en la vida de nadie. Dios nunca será el segundo plato de nadie. ¿Y sabes cuándo viene a ser Dios la segunda persona? Más importante en la vida de nosotros o cuando viene a ser el segundo plato, cuando tu plata sobrepasa la estima a Dios, cuando tus cosas sobrepasan la estima a Dios, ¿por qué le cuesta tanto o nos cuesta tanto dar? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted esto? ¿Por qué nos duele? Mira, te voy a poner un ejemplo. La, la Biblia dice de, de que Dios nos va a dar a nosotros todo. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más nos cuidará de nosotros? Si a Dios no le quedó grande y si Dios nos dio esto, miren, ¿por qué no nos va a dar esto? Ahora me pregunta es, ¿qué vale más? ¿Esto o esto? ¿Qué vale más? ¿Sí saben lo que les mostré? Esto, la piel. O dígame en dónde usted va, en qué agáchese o en qué San José, en qué San Andresito en qué mol usted va ahí y dice, ay, deme una libra de mano para ponérmela. Deme una libra de cuello, deme una libra de pierna para alargar mis piernas. Deme media libra de cintura. No, porque es algo que usted nunca lo va a conseguir. La Biblia nos dice de que Dios no escatimó dar a su Hijo Jesús en la cruz para que nosotros fuésemos benditos. Él dio lo primero de Él, Él no escatimó darlo, ¿sabe por qué? Porque Él sabía que tenía que sacrificar lo que tenía en su corazón. Lo que esté ocupando el lugar número uno en tu corazón, Dios te lo va a pedir. Lo voy a obligar Lo que esté ocupando El lugar número uno en tu vida Dios te lo va a pedir Y cuando tú eres duro Y resistente para darle a Dios Lo que es de Dios Es porque eso está ocupando El número uno en tu vida Por eso tenemos que enseñarle A nuestros hijos A que ellos den para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, para que cuando nuestros hijos reciban la bendición de Dios y estén al frente tuyo y te digan mamá, papá ¿qué es esto? Entonces tú le vas a decir honra a Jehová porque para mí fue tan duro y por eso me morí en el desierto y por eso no pude ver las mieles de la bendición pero para ti sí va a ser fácil porque tú lo has aprendido Entonces lo primero que yo quiero que tú entiendas en este día Es de que la primicia es lo primero y es lo que está entronado en nuestro corazón Por eso Dios pide la primicia, el primer negocio, su primera ganancia Porque eso es lo que va a marcar la vida suya en su corazón esto es lo que va a marcar Un antes y un después Éxodo capítulo Capítulo 23 versículo 19 Las primicias de los primeros frutos De la tierra traerás a la casa De Jehová tu Dios Ojo con esto Las primicias de los primeros frutos De la tierra que Diga conmigo traerás Ahí es donde está la comprensión de lectura Entonces hay mucha gente que se cree buena porque da No es que yo cumplo porque doy La Biblia me enseña en el libro de Proverbios me dice No te niegues a hacer el bien a quien es debido no todo el mundo merece que se le dé. No es que yo soy bueno porque doy en el semáforo Porque doy aquí, porque doy allá La Biblia dice no te niegues a hacer el bien a quien es debido No todo el mundo merece Pero la Biblia dice de las primicias del fruto de la tierra traerás No dice darás sino traerás Hay una diferencia entre traer y dar uno trae lo que no es de uno Y uno da lo que es de uno Wow, yo, yo no sé si usted Yo le dije que le íbamos a romper a usted esa, esa, esa espalda de pobreza Comienza a entender esto Una cosa es dar Y otra cosa es traer Una cosa es dar Y otra cosa es traer Y la Biblia me dice De las primicias De los primeros frutos de la tierra Traerás cuando tú traes es porque no es tuyo. Dígame quién no es bueno con la plata que no es de él. Usted le regala algo a alguien que nunca ha tenido y nunca lo va a valorar. Alguien dijo por ahí. No tratemos de equilibrar a que todo el mundo tenga por igual, porque esto va a ser un imposible, no existe Eso no puede pasar en la humanidad Lo que enseña el socialismo no puede ser nunca en la vida va a pasar Que todos tengamos igual, nunca Si se repartiese toda la fortuna del mundo por partes iguales A los seis meses, escúcheme esto, a los seis meses Los que eran pobres van a ser pobres y los que eran ricos van a ser ricos. Porque la plata que tenía en la mano el pobre. El rico hizo un negocio y se la quitó. De lo primero traerás. Dice. Entonces ¿qué se trae a la casa de Dios. Diezmo y ofrenda. Y primicio. Eso se trae. Es una retribución. El resto acá con él lo que usted bien le parezca. Porque es su plata. Pero lo primero. Dice las primicias Traerás Ese traer implica que algo no es tuyo Cuando das algo es porque es tuyo Cuando lo traes es porque no es tuyo El diezmo y la primicia no son tuyos Por eso debes de traerlos a la iglesia ¿Sabes por qué? Porque los diezmos y las primicias son una prueba de Dios Son una prueba de Dios Ahora, Proverbios capítulo 3 versículo 9 Y 10 Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Hay gente que dice yo no diezmo porque no me alcanza ¿Sabe por qué no le alcanza? Porque no diezma Por eso no le alcanza Porque si tú entiendes este principio Entonces tu vida va a cambiar Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Ahora miren una cosa tan importante Dos cosas importantes en Proverbios 3, 9 y 10 Dice honra a Jehová Lo primero que nos manda es a qué? Honrar ¿Para qué qué? Para que primero para que todos los frutos en tu granero Sean abastecidos en abundancia Y dos Para que tus lagares rebosen de mosto La abundancia de la que está hablando Proverbios Es de una abundancia de la que nosotros conocemos Para que en nuestros graneros no haga falta nada La Biblia dice Quieres vivir esa abundancia, trae las primicias y dice: Y tus lagares rebosarán de mosto. Wow, la segunda promesa: un, un lagar es como una especie de una piscina donde se metían las aceitunas, o se metían las uvas, o se colocaban las manzanas y, y había gente especialista en que los contrataban para pisar las uvas y poder sacar el, el, el vino y se metían y el trabajo de ellos era todo el día pisar entonces eso es escribía un jugo y ese jugo pasaba por un hueco llegaba a otra piscina y de esa piscina le, le hacían un tratamiento y lo pasaban luego a unos ¿Cómo es que se llama ¿Dónde guardan el vino? Unos barriles y los clavaban en la tierra Y se fermentaba y se salía el mejor de los, los Odres y se, y se fermentaba y salían los mejores Vinos salían de ahí Ahora el vino es prototipo del Espíritu Santo del gozo Entonces cuando la Biblia dice escúcheme Vamos a a resumir, cuando la Biblia dice Si tú traes tus primicias Habrá en tu casa la provisión Pero habrá también gozo y alegría dentro de ti Dígame si no es rico y sabroso bendecir a la gente Sabroso Cuando usted da algo y lo da con amor, con cariño ¿Qué es lo que usted espera? Que la gente se goce por lo que usted ha hecho Y eso va a traer satisfacción A su vida Jesús dijo eh, La Biblia dice Si tú traes Tu ofrenda, tu diezmo Tus primicias Haya provisión en tu casa Nunca falte Y dos Siempre va a existir el gozo y la alegría De Dios En tu vida ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Ahora, la fe no calcula, la fe obedece. La fe no calcula, la fe obedece. Cuando digo que no calcula es porque no mira. El diezmo de esto es mucho. ¡Ay, la primicia t, 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 ay, es mucho. ¡Ay, ¿Qué irán a hacer con eso? ¿Qué te interesa? Es de Dios. Ya si no lo administramos bien aquí en la iglesia, ya Dios no lo va a demandar a nosotros. Pero tú has librado tu alma. Tus lagares rebosarán. Tu alacena estará llena Si aquí lo administramos mal Con mi equipo de trabajo Es otra cosa Pero le puedo mostrar De que lo hacemos todo correctamente Porque lo que nosotros queremos Es de que usted entienda De que la fe no calcula La fe obedece Y si tú logras entenderlo eso Entonces tu historia va a ser otra Mira, viene a mi mente algo cuando Dios le dijo a Josué Te voy a dar 10 ciudades ¿Recuerdan esto? 10 ciudades van a ser para ti Pero la primera ciudad que yo te dé La consagrarás a mí O sea, lo primo Genito ¿Y cuál era la primera ciudad que Dios le dio a Josué? Jericó Le dio a Jericó y Dios le dijo allá está Jericó Entra y rae con todo Mata Hombres, mujeres, animales Niños Todo acaba Que no quede nada Y esa tierra va a ser consagrada a mí Y dice la Biblia que Josué entró Y conquistó a Jericó Pero había un hombre llamado como Acán Y cuando Acán entró y vio que el ejército de Josué estaba matando todo, comenzó a caminar por esa tierra cuando de repente vio un manto babilónico. ¿Se acuerdan de esa historia que está en el libro de Josué? Entró y vio un manto babilónico. ¡Wow! Y lo cogió. No, ¿cómo voy a quemar este verságil. ¿Cómo voy a quemar este Louis Vuitton por Dios? ni loco. Y dice la Biblia que Acán, escúcheme, Acán escondió el manto babilónico. Y fue y vio un hato de animales gordo, grande y lo escondió, guardó el manto babilónico y un hato de animales. Ahora Dios lo llamó y le dijo, "¿Qué han hecho?" Josué, ¿qué han hecho?" Y Josué le dijo, todo está acabado. Y cuando Dios estaba hablando con Josué, me, me comenzaron a gritar los animales. Y Dios le dijo: ¡Ay, anatema! Hay una maldición ahí guardada Lo que yo pedí que se sacrificara No lo sacrificaron Hay algo guardado ahí Y por cuanto no me has hecho caso Ahí Acán y su familia deben de morir Y se murió Acán y toda su descendencia Que hasta el día de hoy no hay rastro de descendencia de Acán Espera ahí se arregló el problema ¿sí o no No se arregló Ahora tenían que salir a la segunda ciudad Que Dios les iba a conquistar Que Dios les iba a dar La segunda ciudad que ellos iban a conquistar Se Se llamaba Jai Y cuando salió Josué A conquistar la segunda ciudad ¿Sabe qué pasó? Perdieron ¿Saben por qué? Escúcheme cuando aquí está la primicia y la primicia no se hace correctamente Escúcheme, el quedarse con la primicia es la antesala de una ruina Yo no sé si usted entendió esto Por no haber dado una primicia Ellos calificaron para vivir en una ruina Y de ahí para allá la ruina que le entró a Israel nadie la podía parar porque un bendito vergajo se quedó con un pedazo de trapo y con unos animales cuando Dios le dijo cuando salgas de Egipto vas a tener que reventarle la cabeza a esos animales Vas a tener que sacrificar esos animales No te quedarás con el más gordo No te quedarás con esto Mira querido Si tú insistes en retener lo que no es tuyo Te sigue la ruina Te sigue la pobreza Y vas a terminar los días de tu vida Ras con cantidad Este es bacano, miren Génesis capítulo 22 No se me... Génesis capítulo 22 dice Versículo número 1 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham Lo probó Por eso le estoy diciendo El dinero es una prueba de Dios Para ver qué lugar está ocupando en nuestro corazón Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo a Abraham y él respondió, mí aquí Y le dijo, toma ahora tu hijo Tu único hijo Isaac A quien amas Y vete a la tierra de Moriah Y ofrécelo allí en sacrificio Sobre uno de los montes que yo te daré Qué duro ¿Sabes cuánto había orado Abraham por ese hijo? Veinticinco años Abraham tenía, Isaac tenía 25 años. Abraham había orado 25 años para que Dios le diera un hijo. Ahora Dios se lo da y se lo pide. ¿Qué clase de Dios es ese? Pero mire lo que sigue. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Y a, Isaac, a su hijo y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo Y al tercer día alzó a Abraham sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos Esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta allá Y adoraremos y volveremos Tenía la fe de que iba a volver y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaá, su hijo. Wow. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo con el que iba a degollar a su propio hijo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaá, Abraham, su padre y le dijo, padre mío. Y el hijo le, y, él, y Abraham le respondió, heme aquí hijo mío Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña Mas dónde estará el cordero para el holocausto Y Abraham su padre le respondió Dios se proveerá del cordero para el holocausto hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho Edificó allí Abraham un altar so, sobre la leña Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo Entonces el ángel de Jehová ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús En el Antiguo Testamento cuando usted escuche o cuando usted lea El ángel de Jehová está hablando de Jesús Entonces es, Y él respondió a él aquí y dijo No extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco Perdón en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Dios quería saber cuál era el lugar De Isaá en el corazón de Abraham Y cuando lo que está en el corazón De primeras Dios lo pide Si el dinero está en tu corazón De primeras con avaricia Dios te lo va a pedir y te va a doler Porque Dios no comparte Su gloria Y ya tenía listo para matar a Abraham Pero mire lo que pasó Génesis 22, 13 Entonces alzó a Abraham sus ojos Y miró de aquí a, un, a sus espaldas Un carnero trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham y lo tomó al carnero Y lo ofreció en el holocausto En lugar de su hijo Ahora mi pregunta es Cuando Abraham y Isaac Iban camino al sacrificio no vieron al cordero trabado Pero después de que Dios le probó el corazón Vio al cordero ¿Qué significa esto? Mira, mientras tú le entregues a Dios Lo que ocupa el número uno en tu vida Dios se proveerá de darte todo lo que necesites Dios se proveerá de todo lo que tú necesites Génesis capítulo 22 versículo 16 Va a leer mejor desde acá Génesis 22, 16 Y dijo Por mí mismo he jurado dice Jehová Que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado a tu hijo Tu único hijo de cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena que está en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá Las puertas de los enemigos En tu simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra Por cuanto habéis Por cuanto obedeciste a mi voz Nota una cosa una cosa es promesa y otra cosa es juramento. Y Dios dijo, juro por mí mismo que te bendeciré. No le hizo una promesa. Le dijo, juro. ¿Usted se sí ha visto a la gente que jura? Y a veces cuando estamos hablando y la gente dice, no le puedo creer. ¿Verdad? Júrelo, júrelo. A ver, a ver, a ver. Entonces otros disfrazan el, por esta cruz, lo disfrazan por, le prometo que le estoy diciendo la verdad. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia entre una un juramento y una promesa. Jurar, y Dios dijo... Yo juro por mí mismo Que te bendeciré Y cómo te bendeciré Te bendeciré de tal forma Que tu descendencia sea como la arena del mar Te bendeciré como las estrellas ¿Quién puede contar las estrellas? Nadie ¿Quién puede contar la arena del mar? Nadie Dice así te bendeciré sin fin, sin límites Habrá un terremoto De bendiciones para tu vida Habrá un movimiento Que nadie lo entenderá Solo tú lo entenderás Porque he jurado por Mí mismo que te bendeciré Y sabes yo he llegado a un nivel De la vida donde he entendido Si a Dios le place Bendecirme para que yo viva Bien lo voy a hacer y si no No me interesa Mi meta es llegar al cielo ¿Qué tal? Bueno, ¿cierto? Pero sigamos una cosa, mira. Génesis 4:5. La Biblia habla de que Dios pidió que se presentaran delante de él Caín y Abel. Génesis 4, 3, 4 sí. Y aconteció que andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también De los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellos Y miró Jehová con agrado La ofrenda de Abel Y no miró con agrado la ofrenda Perdón, la ofrenda de Con agrado A Abel y a su ofrenda Ambos sabían que tenían Que hacer Ambos habían recibido instrucciones, pero mira lo que dice Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, decayendo a su semblante. Génesis capítulo 4, versículo 5. Escúcheme esto: cuando no damos las cosas como se tienen que dar, entra en nosotros un espíritu de superioridad y de envidia dentro de nosotros. No mire con envidia a nadie Usted trabaja Usted tiene el fruto de su trabajo Usted se la pasa durmiendo Pues coma de su, de su sueño Usted malgasta su plata Es su problema Pero si yo la gasto bien Trabajo honestamente Tengo derecho a vivir bien No juzgue, no critique No le dé envidia Siempre el jardín de su vecino Va a ser más bonito que el suyo Usted lo ve florecer Y mira para el suyo Un rastrojero ahí Ni el terrible ahí en, esa, en, esa, en ese jardín Las primicias y los diezmos Son de Dios Ten cuidado No permitas que el afecto Por el dinero y por las cosas Te quiten el primer lugar De Dios Malaquías 3.9 La Biblia dice Malditos sois con maldición. ¿Quiénes? Vosotros. Todos vosotros. ¿Por qué? Porque me habéis robado. Ahora, mi pregunta es, si yo no diezmo, no doy las primicias, ¿me estoy maldiciendo? No, no se está maldiciendo. Porque la maldición ya está. Ya está Lo que Dios está diciendo es Soy maldito Es lo que Dios está diciendo es Si ustedes lo hacen Quitan la maldición Porque si no estaría en maldición El 90% de la tierra Entonces cómo levanto la maldición Cuando Dios dice Maldito sois con maldición Wow ¿Cómo levanto esa maldición sobre maldición Dios mando y ofrendando Sencillo ¿Sí? ¿Que no tuvo que orar? ¿Cómo quito esta oración? ¿Cómo quito esta, esta, esta maldición? No, no reprenda el diablo. Yo no soy abogado del diablo. Pero el diablo, donde usted lo reprenda ahí, el diablo se le va a reír en la cara. Y le va a decir, ¿qué me venís a, a decir eso, hombre? Así no son las cosas. Las cosas son diferentes. Si vos diez más y ofrendás, me atás a mí. Punto, se acabó. Ya, ¿cuál fue el problema? Malditos sois con maldición Querido Lo último y nos vamos ¿Qué está ocupando el primer lugar en tu vida? Por eso le dijimos Trae el fruto de tu primicia Porque donde está tu, donde está tu tesoro Está tu corazón